Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando estudiamos sobre nuestro Señor y Salvador, hay dos cosas que debemos entender, y entenderlas bien. De la primera hablamos la semana pasada. Recordemos que Pedro dijo algo muy cierto y vital. ¿Qué fue lo que dijo? Cuando el Mesías preguntó, ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Él respondió, Tú eres el Hijo del Dios viviente. Esto habla sobre la identidad del Mesías, que Él es el Hijo de Dios, es decir, que Él es divino y el segundo integrante de la Trinidad. Hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces aprendimos la semana pasada con respecto a su identidad, Él es el Divino Hijo de Dios y el único Hijo Divino de Dios. No hay nadie como Él. En lo que nos enfocaremos en nuestro estudio de hoy, no es en su identidad, sino en su obra. Los teólogos hablan sobre la persona y obra de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo 16. Iniciaremos con el verso 21. Y noten que hay una transición. Leemos en este primer verso que estudiaremos esta noche, verso 21, estas palabras. Desde entonces, es decir, desde ese momento, vemos que entonces hubo un cambio. Yeshua fijó su atención hacia Jerusalén. Y leeremos sobre esto muy claramente. Pero noten algo que es muy importante. Él subirá a Jerusalén, ¿por qué razón? Debido a que habrá una fiesta. Uno de los días designados por el Señor, y estamos hablando de la Pascua. Debemos recordar que el apóstol Pablo habló sobre el Mesías como nuestro Cordero Pascual. Y he compartido con ustedes muchas veces que la Pascua debemos entenderla como la fiesta de la redención. Pero cuando hablamos sobre la Pascua, recordemos que existe una palabra muy importante en su concepto que debe venir a nuestra mente. ¿Cuál será? La muerte. En la Pascua hay muerte. Lo vemos regresando 3.500 años atrás durante la primera Pascua en Egipto. Alguien tiene que morir. Y hay dos opciones. Puede morir el Cordero Pascual con lo que el resultado sería maravilloso. Esta muerte traería redención. Pero si alguien no guardó la Pascua, ¿cuál era la otra alternativa? La muerte de su primogénito varón. Pero de nuevo, cuando pensamos en la Pascua, lo que debe venir a nuestra mente es la muerte. 
El Mesías ascenderá a Jerusalén y es el tiempo de la Pascua. Noten lo que dice, una vez más, verso 21. Y entonces, es decir, desde ese momento, Yeshua empezó a declararle a sus discípulos que era necesario para él, y yo resaltaría tal expresión. En el idioma bíblico, en el idioma griego, hay una palabra muy pequeña de tres letras. Es la palabra griega dei. Y esta palabra dei significa que algo es necesario. Hay una verdad importante sobre esta palabra. Nos habla de algo que es absolutamente necesario para que la voluntad de Dios se lleve a cabo, para que el propósito de Dios y su plan se cumpla. No es simplemente una opción, ni es tampoco una preferencia. Es una necesidad absoluta, y cada vez que esta palabra aparece en la Biblia, nos habla justo de eso. Una absoluta necesidad para que la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios, puedan cumplirse. Entonces el Mesías desde ese momento empezó a mostrarle a sus discípulos que era necesario que Él saliera, es decir, que partiera de Galilea para ir a Jerusalén. Y noten la siguiente frase. Quiero traducirla de manera muy literal y en el orden exacto. En el texto griego, la siguiente palabra que aparece es la palabra mucho y es enfática. Esto significa que está siendo enfatizada. Normalmente, en la mayoría de las traducciones, simplemente dice que él irá a Jerusalén y sufrirá muchas cosas, pero no es lo que dice. Dice literalmente, mucho él sufrirá. Entonces, el énfasis no está solo en su sufrimiento, sino en el hecho de que él sufrió mucho, de gran manera. Y entiende otra verdad bíblica importante. Debido a que el Mesías sufrió mucho, esta palabra es una palabra importante, por lo tanto, hay gran significado en este sufrimiento. Y noten específicamente lo que ocurrirá, una vez más. Y mucho sufrirá de parte de los ancianos, el sumo sacerdote y los escribas. ¿A quiénes representan estos grupos? Los ancianos, el sumo sacerdote y los escribas. Estamos hablando del liderazgo religioso judío. Pero también, también del gobierno de Israel. Bien, ¿de quién no estamos hablando? No estamos hablando del pueblo judío en un sentido general sino que en cambio estamos hablando de su liderazgo. Y queda muy claro que el liderazgo judío, no el pueblo judío, sino su liderazgo, se oponía con mucha fuerza en su contra. Esto simplemente nos adelanta que Él es, y esta es una palabra clave, Él es rechazado, absolutamente rechazado. Todos nosotros somos culpables. Todos nosotros, porque fue mi pecado y tu pecado, lo que desencadenó el plan de Dios. Debido al gran amor de Dios, debido a su gracia y misericordia, a que es un Dios perdonador para producir que lo que hemos venido diciendo sucediera. Y se trata de la crucifixión del Mesías. Para esto fue a Jerusalén en Pascua, para entregar su vida. Y leemos, sufrirá mucho de los ancianos, del sumo sacerdote y de los escribas. Y no solo sufrirá, 
sino que también morirá. Esta palabra para morir está en pasivo, lo que quiere decir que él será llevado a morir. Tenemos que entender dos cosas. El Mesías entregó su vida. Nadie se la arrebató. Él voluntariamente fue a Jerusalén. Él sabía. ¿De qué está hablando ahora? Él le está enseñando a los discípulos que está en camino a Jerusalén para morir. Él se está sometiendo a esto. Y lo aprendimos en su inmersión cuando fue bautizado en el río Jordán. Cuando se sometió a los planes y propósitos de su padre. Ahora simplemente los está ejecutando. Él sufrirá mucho y también será ejecutado. Pero aquí está la clave. Al tercer día, resucitará. Literalmente dice, no dice al tercer día, aunque no lo discuto, pero literalmente, si prestamos atención al griego original, vemos un caso dativo. ¿Qué significa eso? Significa con el propósito de, o con la finalidad de, y nos enseña algo. En la Biblia, el número tres es importante, y también su concepto, el tercer día. Te daré un ejemplo. Uno de los pasajes más importantes al estudiar este capítulo, y me refiero a Akidat Yitzkak, es decir, la atadura de Isaac en Génesis 22. Aprendemos mucho sobre el Mesías y su obra, lo que le ocurrirá a él, su muerte, la provisión de Dios, el sacrificio que tenía como finalidad la vida. La atadura de Isaac en Génesis 22 es un pasaje de gran importancia que arroja luz sobre la persona y obra del Mesías. Pero entiende algo más. Cuando vemos Génesis 22, verso 4, aprendemos algo. La Escritura dice que todo esto sucedió en el tercer día. También hay otro verso de altísimo significado muy conocido de la profecía de Hoshea. Lo llamo Hoshea, que es su nombre hebreo, pero ustedes lo conocen como Oseas. Y la razón por la que enfatizo Hoshea es porque su nombre significa aquel que mezcla, aquel que causa la salvación. Y si lees en algún momento Oseas capítulo 6, verso 2, encontrarás que al tercer día, fíjate en esto, Oseas capítulo 6, verso 2, el tercer día tiene un gran significado. Nos habla de avivamiento. Es una expresión de reino. El tercer día. Y por lo tanto, el Mesías, su muerte, tenía un propósito. Y dice aquí que por el bien del tercer día, sí, él resucitó al tercer día, pero el vocabulario aquí habla de un propósito de reino. Nos dibuja el concepto de resurrección y reino. Ahora, verso 22. Pedro, todos los discípulos, ¿recuerdan? Él empezó a hablar de esto con sus discípulos, pero como siempre, Pedro sale con algo. ¿Y qué hizo esta vez? Verso 22. Y Pedro, llevando a Yeshua aparte, literalmente dice llevándolo a él aparte, pero estamos hablando del Salvador. Él empezó a hacer algo. ¿Qué hizo? Empezó, y esta es una palabra muy fuerte, él empezó a reprenderle diciendo y que le dijo pedro al reprenderlo bien hay una expresión todos conocemos la expresión en español que dice que dios tenga misericordia 
usualmente nos habla de algo que no es bueno, que no está bien, algo relacionado con malas noticias. Y así es como Pedro asume esta declaración sobre su muerte y resurrección. Pero de nuevo, para esto fue, para lo que él fue enviado a este mundo, con el fin de morir por ti y por mí, para pagar el precio y que podamos experimentar la redención. Y date cuenta de que uno de los resultados de la redención es el privilegio de adorar a Dios. Entonces Pedro lo lleva con él aparte y lo reprende diciendo, básicamente, ni Dios lo quiera, que esto no te suceda a ti, Señor. Esto nos muestra algo, nos muestra un nivel muy pobre de entendimiento por parte de Pedro. Él lo llama Señor y lo reprende. Es decir, si él es su Señor, un discípulo jamás reprendería a su maestro. Pero Pedro, con esta valentía fuera de lugar, con este entendimiento que no estaba basado en la verdad profética, porque los profetas dijeron una y otra vez que el Mesías sufriría, que moriría. Y también conocemos la importante verdad sobre la resurrección. Este no es un concepto solo del Nuevo Testamento. También vemos el concepto de la resurrección en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Pero Pedro, él no estaba siendo dirigido por la verdad espiritual. Él estaba siendo dirigido, y esto es muy peligroso, él estaba siendo dirigido por sus emociones. Entonces, él lo reprendió y le dijo, Dios, ten misericordia, que de ningún modo te suceda esto. Y luego dijo, no, no. En griego, aquí se utilizan dos palabras para negar algo. No, no. Y lo que quiere decir, podría traducirse como jamás. En resumen, podríamos decir que esto jamás te suceda. Él está oponiéndose a la cruz. Con frecuencia, hoy día, vemos una disminución en cuanto a la enseñanza, presentación y predicación de la cruz. ¿Por qué? ¿Sabes lo que dice la cruz? ¿Cuán pecador soy yo? que la única manera para poder ser salvo, la única manera para que yo pudiera experimentar el amor de Dios, era a través de la cruz. Debemos exaltar la cruz, debemos estimarla y compartirla. Pero con demasiada frecuencia, no ponemos el significado adecuado sobre ella. No enfatizamos ni la cruz, ni el derramamiento de su sangre, su muerte con la que murió por causa del pecado. Si no hablas mucho sobre pecado, la cruz tampoco será un tema del cual invertirás mucho tiempo en compartir. Leemos ahora el versículo 23 de Mateo 16. Noten lo que Yeshua responde a Pedro. Él dice, verso 23, Y este, es decir, el Mesías, volteándose, literalmente dice que causó que se volteara, lo que Pedro estaba diciendo. Él volteó y le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, ¿y cómo lo llamó? Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, él es el adversario, y desde siempre se ha levantado en contra de los propósitos de Dios. Y cuando nosotros nos levantamos en oposición a la verdad bíblica, estamos mostrando una imagen satánica, 
en vez de reflejar el liderazgo del Espíritu Santo. Entonces, Yeshua dice, verso 23, Quítate de delante de mí, Satanás, porque, y ahora habla sobre ser una ofensa, tú eres, y la palabra aquí significa piedra de tropiezo o una ofensa para mí. ¿Por qué razón? Mira la parte final del verso 23. Porque tú no estás pensando en los pensamientos de Dios, sino en pensamientos de hombre. Entendamos esto correctamente. Este es el problema de Pedro. Él pensaba con mentalidad de hombre. ¿Por qué pensaba así? Porque era un hombre. Si nosotros queremos agradar a Dios, no podemos operar como lo hace un hombre natural. Por esto es que cuando leemos, por ejemplo, en Efesios, vemos a Pablo hablar sobre el nuevo hombre, la nueva creación. ¿Y qué produce esto? Obviamente, esto ocurre tras una experiencia de salvación. Ocurre por la obra regenerativa del Espíritu Santo. Nos causa ser una nueva creación por medio del Espíritu Santo. Necesitamos la mente del Mesías. Sin la mente de Cristo no podremos ver las cosas correctamente. No podremos tomar las decisiones que agradan a Dios y nos encontraremos a nosotros mismos sin la mente del Mesías en oposición, teniendo una perspectiva satánica en vez de la perspectiva de Dios. Es muy significativo que le diga aquí a Pedro, tú no estás pensando en la voluntad de Dios, sino en la voluntad del hombre. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo pienso yo? ¿Cuál es realmente el énfasis de mi vida? ¿Es la voluntad de Dios o es el énfasis de mi vida hacer mi propia voluntad? Verso 24. Entonces, Yeshua le dijo a sus discípulos, y esto está en el corazón de la espiritualidad. Es decir, aprendimos quién es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aprendimos qué hará Él, es decir, que subirá a Jerusalén para sufrir mucho y para ser crucificado. Y también vemos cuál debería ser nuestra respuesta ante esto. Quizás esto no sea popular. Ciertamente no está alineado a lo que mucha gente conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Pero noten, estas son cosas importantes. Este contexto es altamente importante. ¿Y qué le dice a los verdaderos discípulos? Mira el verso 24. Entonces Yeshua le dijo a sus discípulos, Si alguno desea o quiere en pos de mí venir, aquí está la clave, en pos de mí, demostrando su misión, en pos de mí venir, que se niegue a sí mismo. Aquí está el corazón de nuestra fe. Bien se denomine judaísmo mesiánico o cristianismo, es lo mismo. En el corazón de nuestra fe está el negarse a uno mismo. ¿Notan el conflicto? No se trata de tener una prosperidad terrenal, se trata de que en la tierra te niegues a ti mismo. ¿No es lo que dice? ¿Me equivoco con esto? Si vamos a seguirlo a Él, si vamos a ser guiados por el Espíritu, tenemos un llamado, tenemos una expectativa, y esta es que nos neguemos a nosotros mismos. ¿Qué? Las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque estamos persiguiendo el reino de Dios. Entonces dice muy claramente a todo el mundo, es inclusivo. Si alguno quiere 
ir en pos de mí, seguirme, que se niegue a sí mismo y haga qué? Que tome su cruz y me siga. ¿Saben qué me dice esto? Me dice que nosotros, como creyentes, tenemos una cruz que cargar. De nuevo, lo que les está diciendo a los verdaderos discípulos, a aquellos que lo aman y quieren seguirle, es lo siguiente, que nosotros vamos a tener que negarnos a nosotros mismos, esas cosas egoístas, esas cosas carnales, lo que muchas personas creen que es su destino. Usualmente, cuando alguien habla sobre su destino, realmente es propaganda satánica. Debemos crucificar estas cosas, clavarlas a la cruz y aceptar una nueva vida. El plan de Dios para nuestra vida. Y eso involucra, ¿acaso no lo dice así? Tomar tu cruz. Yo debo tomar mi cruz. Queriendo decir esto, vamos a sufrir y quizás incluso morir por nuestra fe. Es lo que dice aquí. Si alguien quiere seguirme, que tome su cruz y entonces me siga. Verso 25. Porque cualquiera que desee, literalmente es la palabra alma, pero en hebreo, y sé que esto está en griego, pero la mentalidad es hebrea. Porque podríamos usar la palabra nefish también para vida. Nos habla de la esencia de la vida. Entonces dice aquí. Si alguien quiere salvar su vida, ¿qué pasa? Dice aquí que la perderá. Pero si alguien pierde su vida, y aquí está la clave, por causa de mí, ¿qué pasa? Si hacemos esto, la encontraremos. Nosotros hemos sido llamados a entregar nuestras vidas. Fuimos llamados para sufrir, y aquí está la clave, esa gran frase, por causa de mí. Eso fue lo que dijo el Mesías. Se supone que perdamos nuestras vidas, todo lo que anteriormente perseguíamos, antes de llegar al conocimiento de la verdad, antes de haber nacido de nuevo por el Espíritu, antes de la regeneración. Ahora tenemos una nueva mentalidad. No se trata de acumular cosas en este mundo. Se trata de dejarlas a un lado, negándonos a nosotros mismos, estar dispuestos a morir por nuestra fe, y al hacer esto, encontraremos vida. ¿Qué tipo de vida? Vida de reino. De eso nos habla en este pasaje de las Escrituras. Verso 26. Porque, ¿de qué aprovecha al hombre? Esta es una verdad universal para cada ser humano. Esto tiene relevancia para ti, y si tropiezas con esto, si no lo entiendes, estarás eternamente perdido. No es un concepto difícil de entender. Dice, una vez más, Verso 26. Porque si alguien, o más bien pregunta, porque de qué aprovecha al hombre si ganare al mundo entero, si lo gana todo en el mundo, pero su vida la perdiera. Bien, es así de simple. La gente perseguirá las cosas de este mundo, y al hacer esto, estarán perdiendo las cosas del reino, las recompensas del reino. Lo deja muy claro. ¿En qué se beneficia el hombre si ganase el mundo entero, pero perdiera su alma? Verso 26, segunda parte. ¿O 
¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? Lo que está diciendo es esto. Con tal de seguir viviendo, la gente es capaz de hacer casi cualquier cosa. ¿Qué daría un hombre a cambio de su vida? Te diré que daría. Es el cuerpo y la sangre del Mesías. Eso es lo que fue dado como pago por tu vida. Y debemos vivir con eso claro en nuestras mentes. Esto fue lo que fue dado. ¿Cuál fue el pago de Dios? La vida de su Hijo. El sufrimiento que Él atravesó. ¿Y por qué estuvo dispuesto a hacerlo? Por dos razones. Primero, porque te ama. Y segundo, para que su reino pudiera establecerse y que tú pudieras ser parte de ese reino. ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? No podemos dar nada. Se trata de lo que Dios dio en favor nuestro. Verso 27. Porque, y la siguiente palabra es una palabra para futuro, por venir. Y demanda una expectativa, estar listos. Dice literalmente, porque el Hijo del Hombre está por venir, o vendrá en el futuro, con o en la gloria de su Padre. Esto me entusiasma, la gloria de su Padre. Y esta gloria es una gloria de reino. Es lo que debes perseguir, la vida eterna en el reino de Dios, con su gloria. Entonces leemos, Porque en el futuro, o por venir, como lo quieras traducir, es la palabra melé en griego, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y aquí está la clave. Él le dará a cada uno de acuerdo con sus obras, sus acciones. Por cierto, muchas Biblias lo colocan en plural, de acuerdo con sus obras, pero realmente está en singular. ¿Por qué? ¿Sabes lo que significa la obra? Porque estamos hablando de la salvación aquí. Y esa obra, de acuerdo con lo que es una obra, es si aceptamos o no el Evangelio. Por eso es que está en singular. ¿Qué hemos hecho con él? ¿Lo hemos estimado y recibido como el unigénito Hijo de Dios y entendemos realmente su obra, que murió en la cruz por nosotros y se levantó de entre los muertos, significando la victoria? Recuerden ese tercer día, un día de victoria. En el libro de Génesis, vemos el cumplimiento de la revelación de Dios a Abraham en esa atadura de Isaac que ocurrió, según Génesis 22.4, al tercer día. Ahora concluyamos. Finalmente dice, De cierto les digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean, esta es una palabra para percibir, tener percepción, hasta que ellos vean al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Está diciendo acaso que algunos de los que estaban allí lo verían en su venida para el reino? ¿De qué está hablando? Responderemos esta pregunta cuando entremos en el capítulo 17 la semana que viene, cuando estudiemos lo que significa esta frase algunos, y no todos los discípulos, solo algunos pocos, que presenciaron su transfiguración, que es como lucirá el Mesías cuando aparezca en el reino de Dios. Esa transfiguración tiene mucho significado para nosotros, y este será el tema de nuestro estudio la semana que viene, cuando nos reunamos de nuevo para aprender las verdades bíblicas. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.